0: L'école des filles espace d'art Royal-Gouate présente la création sous toutes ses formes dans les 1500 m2 de salles d'exposition. Elle invite à des rencontres, l'été des 13 dimanches, entre l'art, la littérature et l'entreprise.
1: Effectivement, là, prendre la parole pour rebondir là-dessus, c'est pas un challenge. Euh, la, la question de l'agriculture, de son évolution et de son avenir. Écoutez, je crois qu'il faut d'abord commencer par dire que quoi qu'il advienne, et dans tous les cas, on ne fait jamais, quelle que soit son activité, qu'en fonction du savoir à sa disposition et du savoir-faire. Donc effectivement, il a fallu produire, produire largement, produire beaucoup pour satisfaire une population en augmentation. Ce challenge n'est pas terminé. Il reste d'actualité et peut-être plus maintenant que par le passé puisque n'oublions pas que la production agricole doit quand même doubler à peu près d'ici les quelques dizaines d'années qui viennent, enfin 2050, on doit avoir à peu près doublé la production agricole. Donc quoi qu'il advienne, le challenge alimentaire reste entier. La question est de savoir comment le faire. Avec ou sans pesticides, avec ou sans travail, avec ou sans... De toute façon, il faut évoluer et il nous faut nous approcher probablement pour apporter des réponses assez substantielles à ces questions-là, de la manière de gérer nos affaires et de rentrer dans une complexité de raisonnement qui n'est pas forcément celle à laquelle on était jusqu'à maintenant confronté. C'est-à-dire, chacun étant spécialisé dans son silo, cherche à optimiser au maximum. On fait des, des, des productions hyper spécialisées, avec les moyens les plus intensifiés qui soient, et c'est normal, puisque c'est ce qui est demandé. Aussi, pour avoir un tarif, un prix, qui soit acceptable par la plus grande communauté de, de, de consommateurs. Les temps qui viennent... Euh, nous pose d'autres questions que l'alimentation. Vous y avez fait référence à l'instant. Ce sont toutes les questions de biodiversité, toutes les questions d'environnement, et puis, demain, toutes les questions de climat. Et ce qui est le challenge qui nous attend, ce n'est pas de savoir si nous allons faire rapidement sans pesticides, peu sans pesticides, bien sans pesticides, mal ou beaucoup sans pesticides. C'est un epsilon du problème. La question qui nous attend, c'est comment nous allons continuer à pouvoir produire, quelle que soit la manière parce que si le climat continue à changer, quoi qu'il advienne, mais ça, ce sera l'objet de demain. Si le climat continue à changer, il est possible qu'avec ou sans pesticides, nous n'ayons plus la capacité de produire. Parce que nous n'avons plus d'eau. Parce qu'effectivement, les, les, les pestes diverses et variées, fustelles euh, faunistiques, floristiques ou, ou sanitaires, nous poseront des problèmes insolubles. Et nous n'avons pas de réponse aujourd'hui. Donc, de toute façon, il ne faut pas se couper le bras avant de démarrer. Les pesticides, sûrement moins, sûrement différents... C'est clair, la, la, les bioressources sont un pan entier de notre avenir, déterminant de notre avenir. Nous avions une discussion entre professionnels hier et le monde de la mer va nous aider dans ces, sur ces questions-là parce que les algues et le milieu maritime sont pourvoyeurs de, de, de bioressources qui seront des éléments déterminants de notre avenir. Donc, quant à ma partie et la partie de l'espoir que je peux porter... Écoutez, moi, je ne suis pas pessimiste du tout. Je veux dire que de toute façon, on n'avance que par les crises. Et quand on a le dos au mur, on n'a pas d'autre alternative que de se remettre à marcher devant et de trouver les solutions pour pérenniser nos activités. Donc, de crise en crise, la, la, la précédente présentation de, de la SICA est relativement éloquente, hein, puisque de toute façon, on ne trouve des solutions que quand on est au bout. Euh, les crises environnementales, elles sont là. Les crises de production, elles sont là. Les, les coûts sont là. Et le pouvoir d'achat n'est pas, pas définitivement. Donc, de toute façon, on va devoir travailler différemment. Et la, le point central, ça va être de valoriser, je vous ai dit, le milieu maritime et les algues, qui sont des végétaux, ou des, des êtres unicellulaires qui s'apparentent aux végétaux. Euh, on va devoir aussi repenser complètement notre lien au monde végétal pour pérenniser nos activités et rentrer, vous l'avez dit, dans, la, dans un processus de production agroécologique, qu'il soit bio ou pas, c'est pas ça l'essentiel du sujet. C'est la L'essentiel va être le rendement de notre empreinte carbonée sur nos activités. C'est-à-dire que nous avons une énergie illimitée, qui est l'énergie solaire, et nous avons un, des capteurs photovoltaïques, que sont les plantes, qui sont eux aussi illimités. Donc, chaque, Dans chacune de nos productions, nous produisons, nous travaillons, nous valorisons, allez, bon an, mal an, quelques jours dans l'année, quelques dizaines de jours, voire quelques mois, et ces cycles de production ou de captation euh, photocellulaire sont relativement marginaux. Donc de toute façon, ce qui va devoir se passer demain, c'est que nous devrons capter en permanence et optimiser en permanence grâce aux plantes l'énergie solaire. Ça, c'est le point fondamental. Le second, c'est avec quelle énergie nous le faisons Est-ce que nous le faisons avec une énergie exogène euh, importée, euh, les fertilisants importés, euh, synthétiques ou pas où est-ce que nous mettons en place des systèmes qui vont valoriser ou qui vont être intensifiés par l'activité biologique et par la capacité à produire ce carbone et le stocker dans nos sols Parce qu'en fait, finalement, le, fond, le point fondamental, c'est le carbone qui est le point central de la vie et de la nutrition vitale allié avec l'azote deux gaz qui sont en quantité assez importante dans l'atmosphère. Donc, notre travail de paysan demain, ça va juste être d'optimiser l'ensemble de tous ces phénomènes. Donc, c'est une réflexion globale qu'il faut reprendre, qu'il faut repenser. Et ça, ça va se faire par des méthodes de travail. Bon, effectivement, vous me faites allusion à mon passé. Été, je suis Je viens juste de prendre ma retraite. Hein. Donc, j'ai passé 43 ans, j'ai mis 43 cultures en terre. J'aurais passé sur ces 43 cultures 22 années à ne plus perturber mon sol ni les milieux. Donc, à reconstituer des chaînes trophiques cohérentes en termes d'écologie qui nous permettent de redévelopper de la biodiversité alors, la biodiversité, quelquefois auxiliaire, mais aussi quelquefois prédatrice. Et dans tous les cas, c'est un milieu conséquent qu'il nous faut réapprendre à connaître et à remettre en place et à respecter là où il est. Donc, grâce à ces pratiques d'abandon de travail de sol, de couverture permanente des sols, d'alternance de rotation aussi diverses et variées que possible, et complémentaires les unes avec les autres, c'est-à-dire que, on a des plantes qui sont capables de capter, je vous ai dit, euh, toutes les plantes sont capables de capter le carbone, mais certaines d'entre elles sont capables de capter l'azote et de restituer cet azote pour les plantes qui, elles, ne sont pas capables. Auquel cas, il nous faut faire face à cet accompagnement ou à cette euh, mise à disposition d'azote exogène, mais en tout cas, essayer de faire en sorte d'être le moins dépendant possible. Parce que ce que je retiens de la discussion précédente, c'est cette recherche et cette quête permanente de l'autonomie du producteur l'autonomie. Donc il nous faut être le plus autonome possible dans nos besoins pour mettre en culture et intensifier nos process de production. Donc dès lors qu'on ne perturbe plus le sol, qu'on le couvre en permanence, je vous ai dit, on capte du carbone, on fixe de l'azote, on remet en place des chaînes trophiques de faune et de flore, on remet en place des, des mycorhizes, des champignons qui vivent dans le sol quand il n'est pas perturbé, et qui sont les liens entre les racines et euh, les plantes, enfin, les, le sol, pardon, et les éléments nutritifs mis à disposition des racines et des plantes. Donc, tout, c'est toute cette chaîne trophique qu'il faut repenser dans sa globalité et qu'il faut enrichir. Donc, voilà, 22 ans sans travail de sol. Ça se traduit par, bon an, mal an, de la suppression des fongicides sur des productions végétales qui sont transformées par, de, par l'animal derrière, pour la plupart d'entre elles. Ça veut dire aussi moins d'achats de de, de, d'azote ça veut dire une dépense d'énergie qui est en gros divisée par 5 sur l'ensemble de l'itinéraire, un temps de travail qui est grosso modo divisé par 3. Donc c'est l'ensemble d'un process de production de résultats qui nous amène aux questions fondamentales de durabilité.
0: Est-ce que ça veut dire que ce travail expérimental que vous avez conduit autour des sols vous a permis à la fois d'être plus performant sur le plan environnemental, mais plus performant aussi sur le plan économique parce que c'est aussi
1: une équation complètement. Effectivement, dès lors qu'on utilise moins d'énergie, qu'on utilise moins de temps de travail, de... c'est aussi des coûts qui sont diminués. Hein. Je, je vous ai dit divisé par 5 les, les besoins en énergie, mais c'est divisé par 4 les coûts, l'ensemble des coûts de fonctionnement par, par rapport au schéma conventionnel que j'utilisais que préalablement.
0: Alors vous, 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 vous produisiez des céréales aujourd'hui, euh, les, les, les producteurs français de céréales euh, sont, sont face à, à de nouvelles concurrences, notamment des, des pays de la mer Noire hein, qui ont, qui ont des, des, une productivité euh, qui, est, qui est très grande. Est-ce que finalement, est l'agroécologie peut être une, une manière de, de, de rester compétitif par, par, par rapport à ces, à ces nouveaux concurrents, tout en répondant effectivement à ces attentes environnementales
1: Alors, quand on aborde la question de la compétitivité, nous n'avons peut-être pas les échelles des continents américains, sud-américains ou africain et l'Australie en particulier mais peut-être le continent européen en termes de la Russie en particulier mais par contre nous avons un contexte pédoclimatique et environnemental tout à fait exceptionnel qui n'est pas à mon sens optimisé et l'agroécologie fait partie effectivement de ce projet qui nous permettra d'aborder l'avenir sereinement et de regagner en compétitivité mais non seulement en regagnant en compétitivité en tant, tant qu'individu mais dans une filière dans un schéma de filière parce qu'on ne peut pas imaginer un transformateur de, de végétaux qu'il soit compétitif quand la matière première ne l'est pas. Elle peut être compétitive d'un point de vue prix, mais elle peut ne pas être soutenable d'un point de vue sociétal ni environnemental. Donc, c'est ces questions qu'il faut croiser en permanence. C'était l'objet de ces trois journées qui sont de questionner la durabilité pour qu'en fait, au nom de la durabilité, parce que la sémantique a son importance, on ne puisse pas penser faire durer des choses qui ne seraient pas soutenables. Mais à l'inverse, en questionnant la durabilité, on peut imaginer faire durer ce qui est essentiel à la, à la durabilité, à la soutenabilité.
0: On se souvient de, de Nicolas Sarkozy pendant la campagne euh, 2012 disant l'écologie, euh, ça commence à bien faire. Est-ce que vous partagez euh, ce sentiment ou pas et vous, et que, Comment est-ce que vous expliquez les, les, les réticences quand même d'une partie du monde agricole euh, face à cette émergence de l'écologie et de l'environnement, disant, en tout cas pour certains, c'est le retour à la binette, c'est le retour de l'agriculture de grand-papa
1: oh bah Écoutez, j'espère qu'on est tous d'accord pour dire que ça n'est quand même pas l'objectif de demain. Enfin, je ne vois pas en quoi on puisse ambitionner ce genre de réflexion. Enfin, quand on parle d'écologie, de quoi parle-t-on Enfin, je, ça mérite... À... Enfin, c'est une vraie question, c'est... <rire> C'est très ambigu. Euh, si si l'écologie consiste... Enfin bon, je veux dire, au, au nom de l'écologie, il y a des causes qui sont euh, existentielles. Il y a des causes qui sont parfaitement justes à questionner. En tous les cas, au nom de l'écologie, les réponses qui nous sont imposées ne sont en tout cas pas soutenables. Pour l'essentiel d'entre elles. Hein.